0: الشريط الرابع من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يَحْلِفُونَ بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله وأن ولي الله لا يخالف في شيء ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبلنهما خالف الكتاب والسنة فكيف إذا لم يكن كذلك وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة مثل أن يشير, يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أو يمشي في الماء أحيانا أو يملأ بيطا من الهواء أو ينفق ينفق. بعض الأوقات من الغيب أو يختفي أحياناً عن أعين الناس أو إيش ينفق ينطق
1: ينفق ينفق ينطق
0: ينفق ينفق
1: ينطق الرسم مشابه الرسم هو المتقارب بس عن خطاه. يعني أقول الانسب ينطق انه يعني ينفق ينفق من الغيب يعني ايش
0: معنى؟
1: ينطق من
0: الغيب. أو ينطق بعض الأوقات من الغيب أو يختفي أحياناً عن أعين الناس أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته. أو يخبر, أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من أو نحو ذلك من الأمور، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي ولي الله، بل قد اتفق بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل, الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينبر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وموافقته لأمره ونهيه
1: هذا الكلام مبني على تفصيل ما ذكره في الفصل وأن أولياء الله جل وعلا لا يكونون أولياء حتى يكونوا من المتبعين للكتاب والمتبعين للسنة فليست الولاية دعوة بل لها برهان فمن الناس من يغلق في هذا الموضع ويقول هذا ولي لله فيقبل منه ما جاء به كما ذكر على أساس هذه المقدمة الباطلة أنه ولي لله فلا يكون وليا لله في الواقع لمخالفته للأمر والنهي ولوقوعه في مفسقات أو في أمور بدعية أو شركية إلى غير ذلك فيسلم له الأمور الشركية والبدعية على أساس أنه ولي لله جل وعلا وهذا هو الذي جعل البدع والشركيات تنتشر في الأمصاب من جراء الاعتقاد في الأولية فإنه يكون هذا الولي حيا ويكون فاسقا فيحبب للناس بعض المنكرات أو بعض البدع ليحصل منهم على مال أو على جاه أو إلى آخره ف يعتقد الناس انه ولي فيتبعونه على ذلك ويقولون قالها الولي الفلاني والذي يحطم هذا الامر هو اقامه البرهان عند الناس ان الولايه لا تكون الا للمؤمنين المتقين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فالمؤمن الذي حقق الايمان باركانه المتقي خائف من الله جل وعلا الذي يمتثل الواجب وينتهي عن المحرم ويجل قلبه من الله ويستعد للقائه فهذا هو المتقي وهو المؤمن الذي يرجى أن يكون وليا لله جل وعلا وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسوا من أولياء الله فراج أمرهم في الناس والناس لا ينظرون هل هو ولي أم ليس بولي انتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به، ولهذا ذكر لك في أول الكلام قول أبي عمرو بن جنيد.. إيش
0: أبي
1: عمرو؟ جنيد هو؟ ها؟ نعم أبي عمرو بن نجيب كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل، يعني الوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استحسان أشياء في العبادة أو في التأملات والتفكر أو في السلوك مع الناس فكل وجد ليس عليه دليل فهو باطل. ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحفاد أحد الأولياء كما يزعمون في المغرب زعم عند بعض الناس أنه من أولياء الله وعن جده حدثه بكذا وكذا وكذا فعظمه من حل بهم وأسكنوه عندهم فصار يأمرهم وينهانهم وهم يطيعون فقال لا أكافئكم حتى إلا بأن تحجوا معي هذا العام قالوا أو تحج؟ قال نعم وستحجون معي جميعا فلما وهم في المغرب والزمان يحتاج إلى مجموعة فلما صار وقت الحج قرب واحد الحجة قالوا لها هلان حج قال سوف نحج الأمر عند الأولياء يسير والثاني والثالث والرابع حتى يأتي يوم عرفة فقالوا لها هلان نحج قالوا بلى اذا اتى بعد العصر ذهبنا الى عرفه فلما اتى بعد العصر امرهم بالاستعداد ولما تجهزوا هم واهليهم هم واهلوهم قال هلموا فصعد بهم الى سطح البيت فقال لهم سبحان الله هذا جبل عرفه فقالوا له اين جبل عرفه قال وهل تريدون ان تروا ما يرى الاولياء؟ هذا جبل عرفه فادعوا هنا فدعوا فلما مكث مده قال غابت الشمس في عرفه فارحلوا فرحلوا قليلا قال افعلوا كذا اتريدون ان نطوف هذه الكعبه فطوفوا فاخذ يعمل بهم مثل الحركات وهم يسلمون له الولايه يعني ان الدرجة الأولى التي يبطل بها صنيع الدجالين والمشعوذين والكهنة وأشباه هؤلاء أن يقال في الناس وأن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنا تقيا، فإذا كان حي في الناس يأمرهم وينهأهم ويدعوهم إلى أشياء ويعتقد الناس فيه فيقال لهم المؤمن هو الولي هو المؤمن التقي. وهذا من أفعاله كيت وكيت وكيت من المحرمات والأولياء الدجالين أشاعوا في الناس أن الأولياء أعمالهم الظاهرة غير أعمالهم الباطنة حتى ما يأتي مثل هذا فيقال هو في الظاهر يعمل أشياء وفي الباطن قلبه وعمله لله جل وعلا ومنهم طائفة تسمى الملامتية أو الملامية وهم الذين ادعوا أنهم لإخلاصهم يظهرون خلاف التوحيد أو خلاف الاستقامة خلاف الإخلاص لأجل أن لا يتهموا بالرياء يقال نظهر هذا في الناس لأجل الإخلاص حتى لا يقال هم مراؤون فيخفون الطاعات ويظهرون الفسوق لأجل ألا يراء الناس وفي مثل هؤلاء قال الفضيل ابن عياض وجماعه العمل لغير الله رياء وترك العمل ترك العمل لغير الله شرك لأن هؤلاء يزعمون أنهم هربوا من الرياء ووقعوا في الشرك لأنهم تركوا العمل لأجل الناس العمل لغير الله رياء وترك العمل لاجل الناس او لاجل غير الله هذا شرك يعني ترك العمل الصالح الواجب فشرك المقصود من هذا ان تاصيل شيخ الاسلام عظيم في بيان هذه المساله المهمه
0: وكرامات اولياء
1: فاصل بقى الكثير عليه. يدخل في, في الكرامات الآن نعم. عندها. نعم. بارك
0: الله.
1: نكتفي بهذا القدر في شيء ولا؟ نعم. أيه الهروي اللي تكلمنا عنه المرة الماضية هو أبو إسماعيل صحيح. مثل ما هو موجود عندكم في الكتاب ابو اسماعيل عبد الله محمد الهروي ليس اسماعيل اسماعيل ذاك رجل اخر غير اللي المنقول عنه ابو ابو اسماعيل عبد الله محمد الهروي صحيح الكتاب
0: اللي
1: نقل عنه الاسلام موجود؟ اللي هو عن الهروي ابن ما ابو شيخ الاسلام ينقل عن كتب كثيره غير موجوده. <تصفيق> <بسم الله تصفيق>
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة. وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين وتكون لأهل البدع وتكون من الشياطين. ولا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي الله بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ويعرفون بنور الإيمان والقرآن. بحقائق الايمان الباطنه وشرائع الاسلام الظاهره مثال ذلك ان هذه ان هذه الامور مذكورة وامثالها قد في اشخاص ويكون احدهم لا يتوضا ولا يصلي الصلوات ولا الصلوات المكتوبه بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب ياوي الى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل رائحته خبيثه لا يطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه جروب ولا كلب. وقال عن هذه الأصية: إن هذه الحشوشة محتررة أي يحضرها الشيطان وقال من أكل من هاتين الشجرتين خبيثتين فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى من يتأذى منه بن آدم وقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وقال ان الله نظيف يحب النظافه وقال خمس من الفواسق مقتن في الحل والحرم الحيه والفاره والغراب والحدعه والكلب العقوق وفي روايه الحيه والعقرب وامر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب وقال من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل, كل يوم قيراط وقال لا يصحب الملائكه رفقه معهم كلب وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليصله
1: لا لا تصحب
0: لا يصحب الملائكة رفقة معهم لا لا تصحب لا يصحب لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب م. وقال إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليصله سبع مرات إحداهن بالسراب وقال تعالى رحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون ويقصون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان أو يأوي إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وآذان الكلاب التي فيها خبائث وفواسق أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان أو يدعو غير الله ويستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب والنيران أو يأوي إلى والمواضع النجسة أو يأوي إلى المقابر ولا سيما, سيما إلى مقابل الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين أو يكره سماع القرآن وينفر منه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن
1: وهذه الصفات موجودة في فئات من من يدعى أنهم من الأولياء وأنهم أصحاب كرامات الفئة الأولى المجاذيب والمجانين ففيهم مثل هذه الصفات من ترك الوضوء والصلاة لأنه مجنون أصلا وأولئك يعتقدون في جنونه كما سبق أن ذكرنا الفئة الثانية الدجالون الذين عرفوا ان مثل هذه الصفات يعتقد الناس فيها الولايه فارادوا ان يجعلوا لانفسهم مقاما فتلبسوا بهذه الصفات المنكره والعياذ بالله لاجل ان يعظمهم الناس وان يدعوا فيهم الولايه، والفئه الثالثه الكهنه والسحره واصحاب المخاريق الشيطانيه والمشعوذون ممن هم عقلاء ولكن لكن يستعينون بالجن ويستخدمون الجن فيكون عندهم مثل هذه الصفات السيئه. فهذه الفئات الثلاث ادعى فيها الناس الى يومنا هذا انهم من اهل الكرامات والاولياء. فتجد في بعض البلاد يقال للكاهن انه ولي وهو كاهن انما يخبر من طريق الجني وكذلك منهم من يجعل المجنون الذي يترك الصلوات ويلابس النجاسات ولا ينطق كلمة عاقلة يجعلون ذلك أيضا دليلا على ولايته وكرامته كذلك الفئة الثالثة فكما ذكر شيخ الإسلام هنا أن أهل الإيمان لهم صفة وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم خوارق فإنما هي من الشياطين لتغوي لتغوي الناس شياطين الجن قد تظهر للمرء بعض المعلومات وقد تجعل له بعض الأحوال بمساعدتهم فيغتر الناس بذلك والجن أقدرهم الله جل وعلا على بعض الأمور لا يقدر عليها البشر كما قال جل وعلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب يعني من الإنس من, من علم الاسم الأعظم قال الذي عنده علم من الكتاب يعني بالاسم الأعظم الذي إذا سئل الله جل وعلا به أجاب وإذا طلب منه به أعطى أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك إلى آخر الآيات فدل على أن الجن يقدرون على أشياء أقدرهم الله جل وعلا عليها قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك احمل لك العرش من اليمن إلى, دار... الى بيتك او الى دار مملكتك في الشام قبل ان تقوم من مقامك فقط مده مقامك في المجلس فالجن يخبرون بمغيبات ليست مغيبات مطلقه مغيبات عن بعض البشر ويخبرون هذا الاول يسمى العرافه يعني يخبرون بمغيبات عن بعض البشر حصلت وانتهت في الماضي وربما أخبروا بمغيبات تحدث في المستقبل ومنهم من يكون صادقا فيما أخبر ويقوم مما التقطه المسترق السمع ومنهم وهو الأكثر أن يكونوا كذبة فيكربون مع الخبر الصادق من كذبة فيروج هذا في الناس ومنهم من يعني غير الإقدار وغير الإعلام منهم الوحي يوحي يعني بأن يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه فيأتيه آت ويقول له كلاما فيأتيه الجن فيقول هذا كاذب لأن حصل منه كذا وكذا فيقول له أنت كاذب فإذا واجه بهذا أو في بيتك كذا كيف تقول هذا وفي بيتك كذا كيف تفعل وأنت البارحة قد عملت كذا فيغتر, فيغتر هذا السائل بحال هذا المسؤول هو الذي يعلمه بالأمور الغيبية الماضية والحاضر والمستقبلة ويقدره على أشياء له الملك ولا يجعل هذا من الشياطين لأنه بالإتفاق أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان لهذا وجب على المؤمنين لا يغتروا بمثل هذه الظواهر. التي يكون فيها ادعاء الخوارق فكما ذكرنا ان الخوارق تنقسم الى ثلاثه اقسام خوارق جرت على يدي الانبياء فهذه تسمى ايات وبراهين ودلائل وخوارق جرت على يدي اولياء صالحين مؤمنين متقين هذه تسمى كرامات والثالث خوارق جرت على يدي فسقه مرده وربما كفر بعيدون عن الشريعه لا يصلون ولا يتطهرون او عندهم بدع وعندهم خرافات واشباه ذلك هذه تكون من, من من الشياطين. طبعا في حدودها مختلفه يعني الخارق الشيطاني غير الكرامه في ضابطها غير غير الكرامه غير ايش؟ غير الايه ال... هو
0: البرهان قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسال احدكم عن نفسه الا القران فان كان يحب القران فهو يحب الله. اكبر. وان كان يبغض القران فهو يبغض الله ورسوله. الله اكبر. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما تبعت من كلام الله عز وجل. وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الايمان في القلب. كما ينبت الماء البقل والغناء يمت المساق في القلب كما ينبت الماء البقل. وان كان الرجل خبيرا بحقائق الايمان الباطنه فارقا بين الاحوال الرحمنية والاحوال الشيطانيه فيكون قد خذف الله في قلبه من نوره كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله في كسلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وقال تعالى وكذلك اوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد خديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله قال الترمذي حديث حسن هذا وأقرب
1: أو أظهر دلالة على المقصود من استدلاله بالآيتين قوله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فبتقوى الله جل وعلا يجعل للمرء فرقان، وهذا الفرقان قد يكون في الأمور العلمية، وقد يكون في الأمور العملية، وقد يكون في الأمور القدرية، يعني الراجعة إلى القدرة. وهذه هي انحاء الكرامات فالكرامه قد تكون راجعه الى العلم قد تكون راجعه الى العمل وقد تكون راجعه الى القدره ولهذا قوله سبحانه ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني فرقانا بين الاشياء بين الحق والباطل في الامور العلميه وما بين الهدى والضلال في الامور العمليه وما بين صنيع الشياطين وصنيع الاولياء كرامات الاولياء والصالحين ومخاريق الكهنه والشياطين، فهذا يكون بالتقوى، فاذا اتقى الله اذا اتقى الله العبد وكان في تقوى محسنا فانه يؤتى هذا الفرقان فيبصر المحق ويبصر الباطل. وكما قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ويظهر لكم وهذا النور هو الفراسة وقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الفراسة قسمها العلماء إلى ثلاثة اقسام فراسة خلقية رياضية وهذه الفراسة هي التي كتبت فيها المؤلفات التي تسمى كتب الفراسة يعني يستدلون بالخلق على الخلق يستدلون بالخلق على الصفات يستدلون بصفة العينين على ذكائه من عدمه يستدلون بكبر الرأس على ذكائه من عدمه يستدلون بسعة الصدر على حلمه من عدم حلمه يستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذا يستدلون بتقاطيع وجهه بعرض جبهته بشموخ أنفه بسعه وجهه بطول وجهه الى اخره هذه الفت فيها مؤلفات كثيره بلون الشعر بلون العينين على صفات هذا المتصف بتلك الصفات فهذه هذا النوع وهي الصفات او الفراسه الخلقيه هذه راجعه الى تجارب الناس منها ما هو حق ومنها ما هو باطل لذلك ما فيها لا يجوز ان يعتمد باطلاقه كذلك لا يرد باطلاقه لان فيه ما هو من الحق ومن العلماء من كان يغلو في مثل هذه ويعتمدها مثل ما يذكر وهو صحيح عنه عن الشافعي رحمه الله فانه تعلم هذا النوع من الفراسه واكثر فيها جدا حتى ربما اشتري له الشيء من أحد فسأل عن صفته فربما لم يطعم الطعام لأجل صفته أرسل خادمه مرة فقال له أن يشتري له بعض البقول يعني بعض الخضروات فقال ممن اشتريت؟ قال من من رجل قال ما صفته؟ قال كان أعرج فقال لا آكله كلوه وأشباه ذلك هذا من نوع من التشاؤم وإن كان وقع فيه بعض أجلة أهل العلم وأجلة الأئمة لكنه شيء يغلب على النفس وكل يؤخذ من قوله ويرد وبعض العلماء أيضا كان يكثر من هذا ويستعمله في حياته وهذا لا ينبغي فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانت صفاتهم مختلفة منهم من كان دقيقا قصيرا جدا منهم من كان طويلا منهم من كان كبير الرأس ومنهم من كان صغير الرأس ومنهم من كان صغير العينين إلى آخر هذه الصفات التي يزعمون وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح والفعل بمخالطتهم ما تعلمون والنوع الثاني من الفراسة فراسة علمية وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة لأن العلم الصحيح يأتي لصاحبه كوثوب صاحب الفرس عليه فقوة صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك أيضا هذا يأتيه من العلم والإلهام بما يعلم به الحق وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات ولهذا يبحث العلماء بحث الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء لأجل هذا النوع فقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله يعني هذا النوع من الفراسة في الأمور العلمية يعني الراجعة إلى علمه بالأشياء علمه بما في نفس صاحبه ينظر إليه فيعلم ما يجول بخاطره يعلم أنه يفكر في كذا وأشبه هذا فهذا من النور الذي يقذفه الله جل وعلا في القلب لكن هذا لا يسوغ أن يحكم به يعني أن يجعل دليلا على الحكم فيستعمله المستعمل على أنه دليل هذا خاطر يأتي للقلب ويهجم عليه ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى فراسة من نور الله جل وعلا لكن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به وأن يستعمله فيظن بالناس الظنون لاجل هذه الفراسة أو أن يحمدهم لاجل هذه الفراسة لأن هذه الفراسة دليل ناقص قد تكون من نور الله جل وعلا وقد لا تكون المرء لا يزكي نفسه فلا يدري هل هذا الخاطر الذي هجم عليه هل هو من نور الله جل وعلا أو هو من الظن السيء أو من هو من التسويل الظن الحسن يعني الذي فيه تزكية في غيره وأشبه ذلك مما لا يسوء فله أن يستعمله من جهة الاحتياط من جهة المعرفة ولكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها حيث يكون عنده يقين بذلك قد قال عليه الصلاة والسلام كان في من كان قبلكم محدثون يعني ملهمين فإن يكن أحد منكم فعمر. امم. خلصت. بعد خلص. النوع الثالث من الفراسة أدخلت في الفراسة وهي المسمات بالقيافة. والقافه منهم من يعلم الاشكال فيلحق هذا بابيه ومنهم من يعلم الاثر وهذه القيافه قد تصل في اهلها معروف بعض قبائل العرب فيها هذا الامر كبني مره ونحوهم يعرفون من وطئ القدم هو من اي قبيله ويعرفون من وطئ القدم هل الواطئ رجل ام امراه وهل المرأة حائض أم طاهر وهذا يسمى القيافة تتبع الأثر وهذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم وهو صحيح دلت التجارب على صحته والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة فالقائف يحكم بقوله المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف مثل تنازع الأنساب هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده زيد بن حارثة نائما وابنه أسامة بن زيد وقد غطي وجهيهما وبدت أقدامهما فات رجل من القافة فقال يا رسول الله هذه الأقدام بعضها من بعض فقال فسر النبي صلى الله عليه وسلم وبرقت تسارع وجهه عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك لمحبته لأسامة ولأبيه رضي الله عنهما فهذا النوع صحيح شرعا ويحكم به ويصير القاضي إليه وهو من حيث الظاهر أقوى الأدلة يعني أقوى أنواع الفراسة، أعني بالأدلة أنواع الفراسة الثانية وليست الأدلة اللي هي البينات عند القاضي، أقوى أنواع الفراسة، يعني من حيث الحكم الظاهر، أما الباطن فالثاني اللي هو الكرامة، فراسة المؤمن، والأول قد يكون وقد لا يكون. نكتفي
0: بهذا. الله يبارك فيك. بالنسبة للضيافة هل هي ان ان تعتبر الشعر او انها علم انا العلماء
1: يقولون علم يتداوله بنو مرة وفيه استعداد فطري لكن هو علم يعني معه معه تعليم خاص فيه. نكتفي بهذا. طيب كمل تقول باقي سطرين مثلا. ايه. <مسفة> طيب خلص كمل ما
0: يخالف. <مسفة> قد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره قال فيه: لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يفسر وبي يمشي ولا إن سألني لا ولا إن استعادني لا وما ترددت بشيء أنا فاعله ترددي عن قضي نفس عبد مؤمن يكره النور وأكره مساءته ولا بد له منه فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال أولياء الشيطان فما يفتق الصيرفي الصير فيه بين الدرهم الجيد والدرهم الزير الزير نعم. كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف وكما يفرق بين من, من بين من يعرف من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء. وكما يفرق بين من يعرف الفروسيه بين الشجاع والجبان. كما انه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب. فيفرق بين محمد الصادق الامين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وموسى والمسيح وغيرهم. وبين مسيلمه الكذاب والاسود العنسي الاسود العنسي عنسي العنسي طلحه الاسدي والحارث بن هشام وابا الرومي وغيرهم من الكذابين وكذلك يفرق بين اولياء اولياء الله المستقيم واولياء الشيطان الضالين فاكر ترى
1: يعني هو يقصد على كل حال يقصد حاله في مدعه حاله في مدعه لكن يعرف حال التفصيل أنه رجع
0: الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فصل والحقيقه الحقيقة الدين دين رب العالمين، دين رب العالمين، هي ما اتفق عليها الانبياء والمرسلون، وان كان لكل منهم شرعه ومنهاج، فالشرعه هي الشريعه، قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تستجع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والمنهاج هو الطريق قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه وأن يعرض عن ذكر ربي يشلقه عذاب صعدا فالشرعة من جيك الشريعة لنا والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه والغاية المقصودة هي حقيقة يسلك
1: الدين هو الطريق الذي سلك
0: فيه سلك فيه. او فيه. هو الطريق الذي سلك فيه، والغاية المقصودة هي حقيقة الدين، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي حقيقة دين الإسلام، وهي أن تسلم العبد لله رب العالمين، لا يستسلم لغيره، فمن استسلم لغيره كان مشركا، والله لا يغفر أن يشرك به. وَلَمْ لم يستجب لله بل استكبر عبادته كان ممن قال الله فيهم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين لِالنَّبِيِّينَ والمرسلين وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه عام في كل زمان ومكان فنوح وإبراهيم ويعقوب والأصباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم
1: دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له كان يعني دين الإسلام العام فكل دين بعث به الرسل هو دين الإسلام لكنه دين الإسلام العام يعني الذي يشترك فيه الأنبياء والمرسلون الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله. أما الإسلام الخاص فهو شريعة الإسلام الذي أرسل به محمد عليه الصلاة والسلام فالإسلام ثلاثة يطلق على ثلاثة أشياء الإسلام العام وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا الذي فيه قول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والثاني دين الإسلام الخاص وهو الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام والثالث هو الإسلام الأخص وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إذن الإسلام في النصوص له هذه الإطلاقات الثلاث عام وخاص وأخص.
0: نعم الله تعالى عن نور يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتبكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمع فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكون ثم لا يكن أمركم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم ثم اقضوا إلي ولا تنذرون وإن توليتم فما سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وقال تعالى ومن يغضب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال تعالى وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وقال السحره ربنا افرغ علينا صبرا, وتوف صبرا وتوفنا مسلمين وقال يوسف عليه السلام توفني مسلمًا والحقني من الصالحين، وقالت بالقيس وأسلمت مع الإيمان لله رب العالمين، وقال تعالى يحكم به النبئون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، وقال حواريون آمنا بالله وأشهد أننا مسلمون، فدين الأنبياء واحد، وإن تنوّعت شرائعهم، كان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معشر الأنبياء ديننا واحد ديننا واحد، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي اوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه، وقال تعالى: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا وَأَمْضُوا بَيْنَهُمْ ذُمُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَصْلٌ وَقَدِ, وقد اتَّقَصَرَ فِي الأُمَّةِ وَإِنَّهُ سَائِرٌ وَأَوْلِيَاءَ الله التَّعَالَى عَلَى أَنَّ الأَنبِيَاءَ أَفضَلُ مِنَ الأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَنبِيَاءَ وَقَدْ رَتَّبَ اللَّهُ عِبَادَهُ السُّعَدَاءَ مَنْعًا عَلَيْهِمْ مَنْعًا عَلَيْهِمْ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ فَقَالَ تَعَالَى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، وفي الحديث ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بكر وافضل الامم امه محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس، وقال تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند انتم توفون سبعين امه انتم توفون. انتم توفون سبعين امه انتم خيرها واكرمها على الله واخر امتي محمد صلى الله عليه وسلم القرن الاول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا ثابت في الصحيحين من غير وجه في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي والذين الذي ذلك لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل فتح وقاتلوا والمراد بفتح صلح الحديبية فإنه كان أول أول فتح مكة وفيه أنزل الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقالوا يا رسول الله أو فتح له قال نعم وأقر الصادقين الأولين فلفاء الأربعة وأفضلهم وأفضلهم أبو بكر ثم عمر وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحساب وأئمة الأمة وجماهيرها وقد دلت على ذلك دلائل وحطناها في منهاج أهل السنة النبوية بنقد كلام أهل الشيعة والقدرية وبالجملة تتراخى الطوائف السنده والشيعة على ان افضل هذه الامه بعد نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد من بعد الصحابه على ان افضل هذه الامه بعد نبيها واحد من الخلفاء ولا يكون من بعد من بعد الصحابه أفضل من الصحابة وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به فهو أفضل أولياء الله إذ كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمر وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه وقد ظن طائفة غارضة أن خاتم الأولياء أفضل أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد إلا محمد بن علي الحكيم الشريف. فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع ثم صار طائفة من المتأخرين يجمع كل واحد منهم أنه خاتم أنه خاتم الأولياء. ومنهم من يدعي ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء من جهه العلم بالله وان الانبياء يستفيدون العلم بالله من جهته كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكيه وكتاب الفصول فخالف الشرع والعقل مع مخالفه جميع انبياء الله تعالى واوليائه كما يقال لمن قال وخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قران وذلك ان الانبياء افضل في الزمان من اولياء هذه الامه والانبياء عليهم الصلاه عليهم افضل الصلاه والسلام افضل من الاولياء فكيف الانبياء كلهم والاولياء انما يستفيدون معرفه الله ممن ياتي بعدهم ويدعي انه خاتم خاتم الاولياء وليس اخر الاولياء أفضل افضلهم كما ان اخر الانبياء افضلهم فان فضل محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الداله على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وقولك آتي باب الجنة فأستثق فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرك ألا أفتح لأحد قبلك وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان أحقهم بقوله تعالى تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات لغير ذلك من الدلائل كل منهم يأتيه الوحي من الله لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا الى غيره لم تحتج شريعته الى سابق ولا الى لاحق بخلاف المسيح احالهم في اكثر الشريعه على التوراه وجاء المسيح فكملها ولهذا كان النصارى محتاجين الى النبوات المتقدمه على المسيح كالتوراه والزبور وتمام وعشرين نبوه وكانت وكان الامم قبلنا محتاجين الى محدثين بخلاف امه محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله أغناهم به، ولم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله بهما بما أنزله إليه، وأرسله إليه لا بالتوسط بشر، وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغت بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يكون وليا إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق وبتوصف محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك من بلغه رسالة رسول اليه لا يكون وليا لله الا اذا اتبع ذلك الرسول الذي ارسل اليه.
1: هذا الكلام من اول الفصل الى هنا في مسألة ان الانبياء افضل من الاولياء قطعا وتفضيل النبي على الولي ظاهر من جهة الدليل كما ذكر شيخ الإسلام من الأدلة الكثيرة في الباب وظاهر أيضا من جهة التعليل فإن الولي لم يكن وليا إلا باتباعه للنبي فبسبب اقتدائه بالنبي واتباعه له صار وليا وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام فهو دائما أقل رتبة والأولياء في هذه الأمة هكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء أو فضلت خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء ثلاث طوائف اما الاولى فهم غلاه الصوفيه والثانيه هم الرافضه والاسماعيليه باعتبار اصلهم انهم طائفه واحده والثالث الفلاسفه فاما غلاه الصوفيه فزعموا ان جهة تفضيل الولي على النبي أن النبي إنما يأخذ من الملك وأما الولي فإنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك كما قال ابن عربي في فصوصه فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف الأربعين عن رب العالمين يعني التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة بما سمعه منه وهذا من جهة التفضيل عندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة حيث لا يكون هناك حجاب والأنبياء حجبوا منهم من كل ما في بعض الأحيان أما الولي فانه اذا اختار ان يسمع الكلام فلا عليه الا ان يصفي قلبه يعمل بالرياضات الخاصه عندهم الرياضات الروحيه ثم ينكشف له الحجاب فيصبح يرى ما يحدث في الملكوت ويسمع اوامر الحق جل وعلا للملائكه والطائفه الثانيه الرافضه والاسماعيليه فان الرافضه يزعمون ان ائمتهم لهم من المقام ما ليس للانبياء وعندهم هذا من ضروريات المذهب حيث يقول بعض ائمتهم من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني مما لا يحتاج فيه الى استدلال اصلا ضروري ان الائمه الاثني عشر ابتداء من علي إلى العسكري هؤلاء لا يبلغهم ملك مقرب ولا نبي مرسل قال وأنهم كانوا قبلها قبل خلق هذا العالم أنوارا فجعلهم الله بعرشه محتقين وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين والإسماعيلية القرامطة والعبيديين والنصيرية والدروز زعموا أن الأولياء أولياء اعظم من الأنبياء من جهة أن الولي وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة أن الولي يحل فيها الحق جل وعلا وليس كل نبي يستحق هذه المنزلة فالأولياء تميزوا على الأنبياء لأنه يحل فيهم الحق جل وعلا فيصبحون صوره لله جل وعلا صوره ناسوتيه وليست لاهوتيه يعني بحلول الحق جل وعلا فالجثمان جثمان انساني ولكن العلم والحكمه والامر والنهي الهي والطائفه الثالثه من يقولون بتفضيل الاولياء على الانبياء الفلاسفه فان الفلاسفه يقولون النبوه والفلسفه تجتمع في شيء واحد وهو أن الجميع فيه تحصيل راية الحكمة والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك لا دور للنبي في تحصيل الحكمة بإدراكه وعقله وسعيه وبذله وأما الفيلسوف الحكيم فإنه حصل له هذا المقام وهو إدراك الحكمة بفعله وإدراكه وبذله وعقله وفهمه فلهذا الفيلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة ولكن زاد على أنه أدركها في عقله وبحثه ونظره وذاك بواسطه ومن أدرك بنفسه أرفع درجة ممن أدرك بواسطه وهذا القول وكل الأقوال السالفة زندقة فكل من قال بهذا القول فهو زنديق يستتاب على الكفر فإن تاب وإلا قتل وبعض أهل العلم قال يجب استتاب يجب قتله بلا استتابة من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا استتابة لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلا وانما هي زندقه محضه وما ذكره شيخ الاسلام في تفصيل الكلام واضح من ان الرسالات جميعا جاءت بالاسلام وان الرسل انما يفضلون بالاسلام لله رب العالمين وباتباع, وباتباع الانبياء والرسل يشرف اقوامهم والاولياء الى اخر ما ساق من الايات والاحاديث في هذا الباب نقف عند هذا وصلى الله وسلم وبارك
0: على نبينا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ومن ادعى ان من الاولياء الذين بلغتهم رساله محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق الى الله لا يحتاج فيه الى محمد فهذا كافر ملحد، من واذا قال انا محتاج الى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن او في علم الشريعه دون علم الحقيقه فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا ان محمدا رسول الى الاميين دون اهل الحساب فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفاراً بذلك وكذلك هذا النبي يقول إن محمداً بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض وهو كافر وهو أكثر من أولئك لأن علم الباطن الذي هو علم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة وهذا أشرف من علم المجرد أعمال الإسلام الظاهرة فإذا ادعى المدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق إيمان وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن كتاب والسنة فقد ادعى أن بعض الذي آمن به بما جاء به الرسول دون البعض الآخر وهذا شر من من يقول أؤلوا ببعض وأذكروا ببعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين وهؤلاء الملاحدة يدعون ان الولايه افضل من النبوه الولايه الولايه ولايه افضل من النبوه ويلبسون على الناس فيقولون ولايته افضل من نبوته وينشدون نقام النبوه في برزخ ويقرشون ودون الولي ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي اعظم من رسالته وهذا من اعظم الضلال فان ولايه محمد لم يماثله فيها احد لا ابراهيم ولا فان فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا, لا إبراهيم ولا موسى فضلا عن أن يماثله فيها هؤلاء الملحدون وكل رسول نبي وكل رسول وكل رسول نبي وولي وكل رسول نبي ولي فالرسول نبي ولي ورسالته متضمنة لنبوته ونبوته متضمنة لولايته وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولا ولايته لله هذا تقدير ممتنع فانه حال انبائه اياه ممتنع ان يكون الا وليا لله ولا تكون مجرده عن ولايته ولو قدرت مجرده لم يكن احد مماثلا للرسول في ولايته وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي انهم ياخذون من المعدن الذي ياخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسول وذلك انهم اعتقدوا عقيدة متفلسفة ثم اخرجوها في قالب المكاشفة وذلك ان المتفلسفة الذين من المتفلسفة الذين قالوا ان الافلاك قديمة ازلية لها علة تتشبه بها كما يقول ارسطو واتباعه اولها موجب بذاته كما يقوله متاخروهم كابن وأمثاله ولا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولا خلق الأشياء مشيئته وقدرته ولا يعلم ولا يعلم الجزئيات بل إما أن ينكر علمه مطلقا كقول أرسطو أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقول ابن سينا وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي الأفلاس كل معين منها جزئي وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان فالكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل وغيره فإن كفر هؤلاء أعظم الكفر اليهود والنصارى بل ومشركي العرب فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته فأرصت ونحوه الغنم في فلسفة ويونان كانوا يعبدون الكواكب والأسنام وهم يعرفون الملائكة والأنبياء وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك وعندما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية وأما الأمور إلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلموا بالإلهيات منهم بكثير ولكن متأخرهم تميسين وغيره أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل فاخذوا اشياء من اصول الجهميه والمعتزله وركبوا مذهبا قد يعتزى اليه يعتزي اليه متفلسفه اهل وفيه من الفساد والتناقض فقد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء ما راوا امر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد العالم واعترفوا بالناموس الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعظم ناموس اعظم العالم. ووجدوا الأنبياء قذفة والملائكة والجن أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان <تصفيق> الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات, والمفارقات. <تصفيق> ها. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن وسموا تلك المفارقات لمفارقة المادة وتجرودها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك النفس وأكثرهم جعلوها أعراض وبعض، وبعضهم جعلها جواهر، وهذه المجردات التي أثبتوها تحتاج عند التحقيق إلى أمور موجودة، موجودة في، موجودة في في الاذهان لا في الأعيان، كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة. كما اثبت اصحاب افلاطون الامثال الافلاطونيه المجرده اثبتوا هايولا مجرده عن الصوره ومده وخلاء مجردين وقد اعترف حذاقهم بان ذلك انما يتحقق في الاذهان لا في الاعيان فلما اراد هؤلاء المتاخرون منهم كابن ان يثبتوا امر النبوات على اصولهم الفاسده زعموا ان النبوه لها خصائص ثلاثه ان النبوه لها ان النبوه لها خصائص ثلاثه خصائص ثلاثه نعم من اتصف بها فهو نبي أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية قبل هذا ما سبب يريد منه
1: الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يربط ما بين قول ولاة المتصوفة في مسألة الولاية وقول الفلاسفة فان غلاه المتصوفه اخذوا تفضيل الولي على النبي من الفلاسفه والفلاسفه كما ذكرت لك في الدرس الماضي ان قالوا ان الفيلسوف وصل الى الحكمه بجهده واما النبي فوصل اليها باعطاء ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطي وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل لأن الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين إلى قوة علمية وإلى قوة عملية فالفلاسفة فضلوا من الجهة العلمية فضلوا الفلاسفة والحكمة على الأنبياء من الجهة العلمية والصوفية المقولات المتصوفه فضلوا الاوليه على الانبياء من الجهه العمليه التي اساسها الجهه العلميه لكن طابع الفلاسفه غير طابع المتصوفه طابع الفلاسفه شيء والمتصوفه شيء اخر سبب هذا التفضيل راجع الى ما وصف لك شيخ الاسلام من اصول اقوال الفلاسفه من فلاسفة اليونان أصلا والقول بوجودات مجردة وكليات مجردة وتصرفات للكواكب أو تصرفات للعلل التي تنتج المعلولات وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون هو حقيقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس فالقوة مختلفة فالقوة العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات وكذلك القوة التخيلية التي بها يتخيل الأمر فرجعوا بالنبوات إلى أنها اجتماع قوة علمية وعملية وتخيلية فلهذا قالوا نحن نقول ما نقول عن برهان، وأما الأنبياء والرسل فقالوا ما قالوا عن تخيل، والبرهان الذي أقاموه برهان خطابي، لا برهان عقلي، فإن ما جاء في النبوات من ذكر الجنة والنار وذكر الايبيات أمور عندهم خطابية، و. العقليات المجردة هو التصور أمثلة مجردة عن الواقع المقصود من هذا الكلام وهو مبسوط وله مكان لشرحه ولا يناسب شرحه في المساجد المقصود من هذا الصلة ما بين قول الفلاسفة الإسلاميين والفلاسفة والفلاسفة اليونانيين ثم ما نتج من قول ال الصوفية، وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا هذا القول كما ذكر شيخ الإسلام أو ما ألمع إليه كلامه، لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية، بل أخذوه من الفلسفة اليونانية، وأصل ذلك أن الفلسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمان، فلسفة علمية وهذه المراد منها شرح، المراد منها الوصول إلى حقائق الأشياء العلمية على ما هي عليه، والنوع الثاني فلسفة عملية والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها، ولهذا صارت الفلسفة أقساما ومنها الفلسفة العلمية التي ذهب إليها أفلاطون وتلميذه أرسطو والفلسفة الإشراقية التي قال بها أفلوطين، أفلوطين غير أفلاطون، دخلت يعني في تفاصيل لمذاهبهم وكذا، دخلت المذاهب هذه إلى الدولة أو إلى بلاد المسلمين وتلقفها من تلقفها، فالفلسفة العلمية تلقفها العقلانيون من المعتزلة فنشأ من خليط ما عند أهل الاعتزال
0: وما
1: عند الفلاسفة وما في النصوص ما يسمى بعلم الكلام خليط من هذه الأشياء الثلاثة عقيدة المعتزلة النصوص فالفلسفة فنشأ علم الكلام من مجموع هذه الثلاثة أشياء وأما الفلسفة العملية الإشراقية فهذه أيضا دخلت إلى المسلمين عن طريقين طريق الأول طريق الكتب المترجمة والطريق الثاني مخالطة طائفة كثيرة من المسلمين للنصارى في أديرتهم في الشام وفي العراق وفي غيرها دخلت الفلسفة الإشراقية الفلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقها فتتعدى العالم المحسوس إلى العالم غير المحسوس وهذا يصل بالرياضة يصل إليه الواصل بالرياضة هذا النوع هو الذي دخل في الصوفية فنشأ الغلو في التصوف من جهة دخول فلسفة أفلوطين الإشراقية ونشأ ما يسمى ب السلوك الضال أو التصوف في خليط ما بين الزهد الشرعي وما بين الإشراق الفلسفي وظهرت النظريات أو الأقوال المختلفة عند الصوفية الغالية من الاتحاد والوحدة والفناء إلى آخره نتيجة لهذا وصلوا كما وصل إليه الفلاسفة العمليين الإشراقيين إلى أن الإنسان قد يصل إلى مرتبة تكشف عنه فيها الحجب ويصل إلى ما وراء العالم المنظور الى اخره محصل القول عند الطائفتين ان الفيلسوف صاحب الحكمه هو افضل البشر فالفيلسوف العلمي العقلي افضل من غيره وهذا الذي قال به الفلاسفه مثل ابن سينا وجماعته قالوا بتفضيل الفيلسوف على النبي لما ذكرنا لك في الدرس السابق والصوفية فضل الولي صاحب الاشراق على النبي لأن النبي حجب بالحجب وأما ذاك فإنه أشرق فثني عن مشاهدة السوى ووصل إلى مشاهدة الرب جل وعلا وسماع كلامه والأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي نقل إلى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ففضلوا من جهة أنهم أخذوا بلا واسطة وأما الأنبياء فأخذوا بواسطة في تفاصيل لهذا الكلام معروفة لكن بيان أصل الارتباك ما بين القول بتفضيل الولي على النبي في ربطه بالفلاسفة العلميين وبالفلاسفة العمليين كما ذكرت لك نعم
0: زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة من اتصف بها فهو نبي، تكون له قوة علمية يسمونها قوة قوة قدسية ينال بها العلم بلا تعلم، ثانيا أن يكون له قوة تخيلية تخيل إليه ما يعتب في نفسه بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج، وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة. هي ملائكة الله وتلك الاصوات هي كلام الله تعالى. ثالثا وان يكون له قوه فعاله يؤثر بها في هيولى العالم، وجعلوا معجزات الانبياء وكرامات الاولياء وخوارق السحره هي من نفس هي من سوى الانفس، فاقروا من ذلك بموافق وسوء لهم من قلب العصاحيه دون انشقاق القمر ونحو ذلك. هذا يحتاج
1: الى الى بحث. اقول نناقش عندها هذا. هذا له علاقه بمعجزات الانبياء نقررها لكم ان شاء الله مره ما نعم.
0: الحمد لله رب العالمين. قال أن النبوة لها خصائص ثلاثة من فهو الأولى له قوة له قوة علمية قوة العلم يخيل له ما يعقل في نفسه حيث يرى في نفسه صورا او يسمع في نفسه اصواتا كما يراه النائم ويسمع ولا ولا يكون لها وجود في الخارج وزعموا ان تلك الصور هي ملائكه الله صورها وزعموا ان تلك الصور هي ملائكه الله وتلك الاصوات هي ملكات الله تعالى ثالثه وان يكون له قوه فعاله يؤثر بها في خير العالم وجعلوا معزيزات الانبياء وقرانات الاولياء وقواسم السحره هي منه والانفس فاقروا من ذلك انهم يوافقون اصولهم من قلب العصا حيه دون القمر ونحو ذلك فانهم يؤمنون بهذا هذا وقد بسطنا الكلام على هؤلاء المواضع وبينا ان كلامهم هذا افهم الكلام وان هذا الذي جعلوه من النبي تحصل ما هو اعظم من احاد العامه ولاتباع الانبياء وان الملائكه التي اكثرت بها وجود احياء ناقصون احياء ناقصون اعظم مخلوقات الله وهم كثيرون كما قال كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو وليسوا عشره وليسوا اعرابا لا سيما وهؤلاء يزعمون ان الصادر الاول هو العقل الاول.
1: وليسوا ايش؟ وما يعلم جنود ربك الا وليس وليس عشره.
0: ايش؟ عشره.
1: عشره يعني؟ عشره
0: ها؟ نعم. وليس أعراض لا سيما وهؤلاء يزعمون ان الصادر الاول هو العقل الاول، وعنه صدرت كل كل ما دونه، والعقل الفعال، والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك القمر. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، ها. فليس احد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله، وهؤلاء يزعمون كيف؟ فليس احد من الملائكة مبدع لكل ما سوى الله. كيف مبدع؟ ها؟
1: لا اقول نحو بحسب النحو.
0: مبدعين
1: بدعن. عندك مو بدعن؟
0: لا مو بدعن. ما فيش.
1: لكن مو في ألف. ممكن. كلها ما في ألف؟ ممكن. إيش عايز الأباء؟ فليس أحد؟ ليس
0: أحد من الملائكة. ليش؟ ألف مو بدعن. لكل ما شو الله. عليهم مبدعاً؟ إحنا مو
1: من حيث النحو مبدعا لكن يقول كل النسخ كذا مبدعا لانها خبر ليس وليس كل
0: ايش ليس احد من الملائكه مبدعا لكل ما سوى الله نعم ليس احد من الملائكه مبدعا لكل ما سوى الله وهؤلاء يزعمون ان العقل المذكورة في حديث يروى ان اول ما خلق الله العقل فقال له, فقال له اقبل فاقبل فقال له اجبر فاجبر فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكثر ما علي منك فبك اخذ وبك اعطي ولك الثواب وعليك العقاب ويسمونه ايضا القلم بما روي ان اول ما خلق الله القلم الحديث رواه الترمذي والحديث الذي ذكره في العقل كاذب موضوع عند اهل المعرفه بالحديث كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدار قطني والدار قطني, قطني وابن الجوزي وحاتم البستي يعني
1: ابن حبان، أبو حاتم البستي يعني ابن حبان،
0: والدار قطني وابن الجوزي وغيرهم وليس في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة لو كان ثابتا حجة عليهم فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال ويروى لما خلق الله العقل قال له فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول مخلوقات خلقه وليس معناه أنه أول المخلوقات وأول منصوب على الظرف كما باللفظ الآخر لما وتمام الحديث ما خلق لما وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك فهذا فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره ثم قال فبك اخذ بك اعطي ولك الثواب وعليك العقاب فذكر اربعه انواع من الاعراب وعنده ان جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك بين هذا من هذا وسبب غلطهم ان لفظ العقل في لغه ان لفظ العقل في لغه المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغه هؤلاء اليونان فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل, عقل يعقل عقل كما في القرآن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ويراد بالعقل بريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل وليس هذا مطابقا وليس هذا مطابقا للغه للغه الرسل والقران وعالم الخلق عندهم كما يذكره ابو حامد عالم الاجسام عالم الاجسام العقل والنفوس فيسميها عالم الامر فقد يسمي العقل عالم الجبروت والنفوس عالم عالم الملكوت والاجسام عالم الملك ويظن من لم يعرف لغه الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة ان ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والجب ملكوت والجبروت موافق لهذا وليس الامر كذلك وهؤلاء يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كاطلاقهم ان الفلك محدث اي معلول مع أن... ان الفلك محدث اي معلول مع انه قديم عندهم والمحدث لا يكون الا مسبوقا بالعدم ليس في لغة العرب ولا في لغة احد انه يسمى القديم الازلي أنه يسمى القديم الأزلي محدثا والله قد أخبر أنه خالق كل شيء وكل مخلوق فهو محدث وكل محدث كائن بعد أن لم يكن لكن ناظرهم لكن أهل الكلام من الجهمية المعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول ولا احكم فيها قضايا العقول فلا الاسلام نصر، ولا أعداء كسروا وشاركوا اولئك في بعض قضاياهم الفاسده ونازعهم في بعض المعقولات الصحيحه فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعيه والعقليه من اسباب قوه ضلال اولئك كما قد وصف في غير هذا الموضع وهؤلاء المتفلسفه قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم والخيال التابع للعقل فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أنهم أولياء الله وأن أولياء الله أفضل من أمامه الله وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة كم عربي صاحب الفتوحات والخصوص فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول والمعدن عنده هو
1: العقل
0: الذي يوحى به إلى الرسول والمعدن عنده هو العقل والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل، وهو بزعمه يأخذ عن الذي هو اصل يأخذ عن الذي هو اصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، هذا صار عند نفسه فوق النبي، ولو كان خاصة النبي ما ذكروه، ولم يكن هو من جنسه، فضلا عن ان يكون من فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك، فإن ابن عربي فإن ابن عربي وأمثاله وإن يدعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية ملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل العلم، فضلاً عن أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن, أد... بن أدهم
1: إيه، أهل الكلام
0: أحسن. فما أهل الكلام؟ ليس إيش؟ إن العربي مثاله أنت وهم مصوفية، الملاحده والفلاسفه والكلاسيفة ليس مصوفية أهل العلم.
1: أهل الكلام. مثل ما في النسخة الثانية، لأنه أيدها.
0: فضل عن
1: لا. لأن أهل الكتاب والسنة هم أهل العلم، هم أهل
0: العلم. الحضيري بن عياض، وابراهيم بن ادهم، وابي سليمان الداراني، معروف الكرخي، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وأمثالهم وأمثالهم. تستري. 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 وأمثالهم رضوان الله عليهم اجمعين، كقوله تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولد.
1: مقصود من هذا قبل اتمام الآية أصله بما سبق الكلام عليه من الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وكرامات الأولياء مخارق السحرة ومعجزات الأنبياء فإن الخوارق كما ذكرنا التي تحصل في الأرض ثلاثة أصناف خوارق للأنبياء وهذه تسمى آيات وبراهين. وآيات الأنبياء قسمان آيات كبرى وآيات صغرى والثاني من الخوارق ما يختص بالأولياء وهذه يقال لها كرامة وهذه تكون من الآيات الصغرى للأنبياء او من جنس الايات الكبرى مع اختلافها معها بالذات والقدر والصفه والثالث خوارق جرت على ايدي السحره والكهنه على ايدي اتباع الشياطين فهذه مخالق شياطين ليست من الله جل وعلا اندادا لهم وانما هي من الشياطين ابتلاء لهم فالاول ايات وبراهين والثاني كرامات والثالث خوارق شيطانية. أما آيات الأنبياء فإنها لا تشبه كرامات الأولياء ولا تشبه مخارق السحرة والشياطين والكهنة فربنا جل وعلا قال في وصف الآيات التي أعطاها نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى فدل على انقسام آيات الله جل وعلا إلى كبرى وما هو عدنا من ذلك الصغرى وغيرها كذلك قوله جل وعلا في موسى عليه السلام فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فأراه الآية الكبرى فدل بالمفهوم على أن هناك آيات دون ذلك فالآيات الكبرى هذه لا يشركهم فيها حتى الأولياء لا يمكن أن يعطى الولي آية كبرى لأن هذه الآية الكبرى دليل نبوة النبي دليل رسالة الرسول عليهم صلوات الله وسلامه أما الآيات الصغرى مثل نبع الطعام نبع الماء قليل مثلا من الأصابع، أو مثل سماع الأخبار أو مثل مشي على الماء أو أشبه ذلك هذه آيات تحصل للأنبياء أو تكثير الطعام القليل تحصل للأنبياء وتحصل للأولياء وأما الآيات الكبرى فإنها إن حصل للولي فإنما يحصل له ما هو من جنسها لكن لا يماثلها قدرا ولا ذاتا ولا صفه مثل النار التي جعلت لابراهيم عليه السلام فأنجاه الله منها، والنار التي جعلت لأبي مسلم الخولاني في نجد فأنجاه الله منها، فما بين النار والنار فرق وما بين الصفه والصفه فرق وما بين سبيل النجاه وسبيل النجاه فرق فاذا هنا يعني بهذا التفصيل يزول اشكال من قال انه لا كرامه للولي بانه لو قلنا بالكرامات لاشتبهت خوارق الانبياء وآياتهم بكرامات الاولياء كما هو مذهب المعتزله ومن حزم وجماعة من من أنكر كرامات الأولياء وأنكر الخوارق وكذلك يبطل قول من قال إن كل خارق يحصل لحكيم أو لولي فإنها قد تحصل للشياطين لكن ما يحصل للشياطين فليس معجزا إلا لمن كان مثلهم أما من لم يكن مثلهم يعني لم يكن معجزا إلا لمن لم يكن مثلهم أما من كان مثلهم فإنه لا يعجّز لأنه ليس بإقداره هو ليس بمقدرته ليس بإقداره هو وإنما بمقدرته يعني أن الشياطين أعطته ذلك حصل له ذلك بالسحر بالكهانة أما الكرامة فهي من الله جل وعلا لعبده فالسحرة مثلا الذين جاءوا لموسى جاءوا بسحر عظيم استرهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم هؤلاء سحرهم العظيم إنما كان خارقا على من لم يكن ساحرا أما من كان ساحرا فليس عليه بخارق وأما أهل الكرامات كرامات الأولياء الأولياء الذين لهم الكرامات فإنهم جنسها يختلف جنسها يختلف ما بين ولي وولي وما بين مكرم بهذه الكرامة هو آخر
0: وكل
1: أجناسها يكون معجزا أو أو خارقا لناس زمانهم فقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة هي في وقتنا الحاضر ليست كرامة لأنها تحصل لأحاب الناس مثل الطيران في الهواء مثل المشي على الماء وعشبه ذلك أو أن يكون في الشتاء القارس بملابس خفيفة هذا قد يحصل الآن اختلاف الزمن فإذا كرامة الولي تحصل خارقة لناس زمانه ليس للناس جميعا أو للجن والإنس جميعا وإنما لناس زمانه يعني في أرضه ومن هو عنده ليدل ما حصل له على كرامته على الله جل وعلا او على اما خوارق الانبياء اياتهم وبراهينهم الكبرى فانها خارقه لعادة
0: اخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه.